0: Ouvindo a Bíblia, com as Irmãs da Nova Jerusalém. Olá, eu sou a Irmã Rita Maria. Oi pessoal, eu sou a Irmã Luciene. Nós somos as irmãs do Instituto Religioso Nova Jerusalém. E nós vamos conversar um pouco sobre o tema da missão. Então, a missão na, na Bíblia ela tem uma característica muito específica. É, ela tem a ver com uma noção anterior, que é o chamado. É, o Senhor elege, chama alguém para uma missão específica, para uma tarefa. Então, essa, essa missão, ela, ela normalmente, ela tem um prazo, um momento ou alguma coisa é, que, ao final, concluído, de certo modo essa pessoa ela estaria liberada da missão.
1: É, irmã Rita. E no Antigo Testamento a gente tem várias pessoas, vários personagens que foram chamados para realizar é, essas tarefas, a gente pode dizer assim, né? Realizar uma, uma coisa importante, um trabalho importante dentro da história é, da salvação, não é? Então, desde o início da Sagrada Escritura, a gente pode dizer assim: que vários personagens foram é, imbuídos, ou foram chamados para realizar uma, uma missão, um trabalho dentro desse grande projeto de Deus que é a salvação. Isso,
0: irmão sei. E a. a... O primeiro personagem que vem na nossa mente quando nós falamos do, dentro do grande projeto da salvação é Abraão, porque é assim que a narrativa começa. É, Abraão ele faz uma, uma experiência de Deus, ele conhece o Deus de, de, que a gente vai chamar o Deus de Israel é, no, no, no lugar onde ele estava. A, a Bíblia nos diz que Abraão ele era da cidade de Ur e em alguns momentos também fala que era de Harã. Então, cada lugar, nesse, nesse, nesse contexto antigo, cada lugar é, tinha um Deus próprio, né? tinha, eram, os deuses eram ligados a lugares e uh, Abraão ele faz uma experiência com um Deus que é diferente. E esse Deus ele, ele chama Abraão para deixar esse lugar, deixar a sua parentela, deixar a sua vida e ir para uma terra onde, que, que o Senhor o, o, o diz, diz que vai ser a sua terra. E junto a isso, ele promete também uma descendência. Então, tudo que Abraão ele deve fazer nesse momento é sair do lugar onde eles falam. Ele abraça uma nova fé. No momento em que ele ele conhece esse Deus e ele passa a segui-lo. Ele muda toda a sua vida, ele muda a sua compreensão da, da divindade e acaba criando o povo em que esse Deus ele vai... É, se ligar, então a partir daí nós temos a noção unida, a noção de eleição e de missão, mas também a de aliança, porque Deus se liga a, a esse povo que vai, que Ele vai constituir a partir de Abraão.
1: É, Rita, e Abraão também a gente pode falar a partir do, da sua família, né, dos seus descendentes, Aquilo que foi a promessa de Deus para ele, que Abraão, já idoso, né? ele e sua esposa Sara, foram né? é, agraciados por Deus com um filho, né? que é Isaac. E Isaac que é chamado filho da promessa. Né? E a partir de Isaac, depois de Isaac teve é, Jacó e Esaú, né? depois de Isaac, é, Jacó vai ser chamado de Israel e os filhos deles, né? Já é assim, outro, são outras gerações partindo de Abraão que vai dar é, no povo de Israel, né? Que seria o que é, normalmente na Bíblia se chama as doze tribos de Israel que seriam os filhos de Abraão. Então toda essa trajetória de família e todos ligados porque assim ser Abraão, que é chamado pai, né? pai da fé, e depois é, os seus filhos, as 12 tribos de Israel, ou seja, já é a constituição de um povo, assim, de início, né. a gente não tem nada muito ainda é, oficial, certo, né? mas assim, já constitui isso, essa grande família, que acaba indo parar no Egito, né? então a gente já tem outra etapa da história aí. Porque através de um dos filhos de, de Jacó, também chamado de Israel, que é José do Egito. Tá? Todo mundo conhece José do Egito também, que foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito. Acaba sendo no Egito, chega como, como um escravo, mas acaba se tornando uma grande figura lá dentro da, da corte faraó. Né? Então, acaba sendo um alto funcionário é, do faraó. E aí chega, nessa história toda, a missão aí de José, e tem como missão de cuidar do povo, do seu, da sua família, que acaba indo lá para o Egito, no meio de uma grande crise no mundo dessa época, que é uma fome imensa uma grande crise econômica, global, como a gente está vivendo, e que acaba se instalando. E a missão de José do Egito é exatamente cuidar desse povo nesse momento. Só que o tempo passa, o povo vai para lá, toda a família vai, né, se reconciliam, e aí acontece uma coisa é, que o faraó antigo morre, José também morre, o tempo passa, e o povo acaba se tornando lá escravo, não é? E aí, irmã Rita, qual é a nova missão agora desse povo?
0: É interessante essa condição de escravo, porque se a gente pensa que José ele é um dos membros desse povo, ele chega como escravo, passa o tempo e o povo se torna escravo, ou seja, o Israel é de novo escravizado. E aí aparece um novo personagem, que é Moisés. Moisés é um israelita, mas que foi criado na, na, na corte egípcia como se fosse um egípcio. Ele era, era chamado príncipe do Egito. Em algumas tradições, em, em filmes também a gente conhece, mas, sobretudo os filmes que foram feitos para criança, ele é chamado o príncipe do Egito. Mas é, no, no momento em que ele, ele se reconhece, ele sabe que aquele povo que está sendo escravizado, que, que está sofrendo duras penas, é, vivendo em, em condições humilhantes, praticamente a é de condição de escravo mesmo. E nós sabemos ainda no nosso mundo também, ainda hoje existem pessoas com trabalhos é, escravos, praticamente como escravos, não tem a, a, a escravidão ela foi abolida oficialmente, mas. Uh, nós sabemos que, que as condições degradantes do trabalho levam essas pessoas a viverem como escravos. E uh, Moisés, nessa, nessa situação, ele percebe a, a, o sofrimento do seu povo. E aquilo já mexe com ele. Mas ele, ele reage como um jovem. Ele, ele acaba, a história nos diz que ele mata um egípcio quando vê que ele estava maltratando alguém que era do, do seu povo. Mas, diante disso, ele sabe que ele, ele poderia sofrer e sofreria sanções por isso, poderia ser morto, ele foge. Ele vai para a terra de Madian. E lá, nessa, Moisés, como Abraão, ele também faz uma experiência de Deus. Né? Deus vem ao seu encontro, o escolhe e o manda de volta. A missão específica de Moisés é libertar o povo que estava escravo lá no Egito, e uh, é bem conhecida a história porque é, é toda uma novela <risos> para ele conseguir tirar esse povo de lá do, do Egito, a missão de Moisés não é fácil, a primeira, a primeira coisa que ele faz é dizer que não ele não tem condição, e, ele ele conversa com, com Deus porque ele acha que ele não, realmente ele não teria não estaria preparado para isso, era grande demais ele chega a, no, no, no momento da, dessa resistência, porque se sente incapaz, ele diz que a língua se tornou pesada. Era como se ele tivesse ficado gado. Ele não conseguia falar.
1: É legal você falar isso, porque ele vai tá usando justificativas, né, ou assim, desculpas, a gente pode dizer, para não assumir a sua missão. E parece que é muito parecido com a gente, né? A gente está o tempo inteiro tentando fugir das nossas missões cotidianas, das nossas... porque a gente tem várias missões. Tem a missão oficial, digamos assim, uma missão mais grandiosa, que nós somos chamados. A gente pensa em missão, então a gente pensa que precisa fazer abrir o mar vermelho fazer uma coisa assim imensa. E de início, a missão ela vai por etapas, então Deus chama Moisés, é uma grande missão mas ele tem que seguir passos e aí ele vai dizendo que vai dizendo que é, não consegue e aí ele diz que parece que é gado e aí Deus diz, tá bom já que você é gado eu vou, tem, você tem um irmão o um Arão pois o Arão vai falar você vai mas você vai com ele? Aí ele tá bom. Eu vou mas eu não falo, né? E aí o Arão vai e fala. Quer dizer, e aí começa o grande embate, né? Dele com o faraó nessa missão aí que vai dando várias tem várias situações aí bem bem interessantes, né?
0: É interessante isso que você fala porque é, é por etapa. Realmente o primeiro momento quando eu falei só teria que ir chegar lá no faraó e dizer Olha, eu vim para te dizer isso, isso e isso. Era, era simplesmente, o primeiro momento, era, ele não sabia que ia ser tão grande, nem que ia ter todas as dificuldades que ele ia enfrentar. No primeiro momento, Deus só manda um recado. Ele ia ser o um menino de recado. Ah. E ele não teve coragem de fazer isso, ele precisou do arô para dar o recado. Depois, como você falava, a coisa vai ficando mais complicada. Né? O faraó, pela resistência do faraó, a, a, vai, a, vai aumentando e é interessante é que a, a história como ela é contada no primeiro momento ele precisou de Arão mas depois não precisa mais não depois que ele entrou na missão mesmo entrou que ele assume de verdade a missão, depois que botou o pé lá na caminhada, não deu mais para voltar e Arão meio que não desaparece da história mas não, não aparece mais como sendo esse porta-voz ele não precisou mais de porta-voz ele realmente faz todo o, o processo e ele vai devagarinho mesmo. Deus vai, vai revelando e vai pedindo, vai, vai passando as tarefas para ele é, por etapas mesmo. É bem interessante. A gente poderia é, a, aproximar esse, esse caminho que Deus vai fazendo com, com Moisés na sua missão com os, os jogos de videogame. Eles têm é, etapas. São níveis que você vai passando. Moisés vai passando por níveis, na sua, na, na sua disputa, a gente pode dizer assim, com o faraó, para libertar aquele povo. E também Deus vai, exatamente, ele vai recebendo as tarefas à medida que a coisa vai se complicando. Vai cumprindo as tarefas é, e vai vindo outras, vai, vai outras, né? exatamente. Vai, vai aumentando o nível de dificuldade. A, a, você falava da passagem do, do, a passagem do Mar Vermelho, esse é um, um trecho emblemático na escritura, porque é, o, o povo tinha diante de, de, de si a, o mar, e nós sabemos até hoje o quanto o mar pode ser perigoso, ele, ele é meio que, tem, tem a vida que vem dali, de, de peixes e tudo mais, sobretudo quem vive da pesca sabe disso, mas existe o grande risco de morte o tempo inteiro, o mar é uma força indomável. Então o povo tinha diante de si o mar e atrás de si o exército do faraó. Então ele, o, o povo naquele momento ele tinha uma morte certa. E Moisés ali, a gente tem, também pode pensar que para Moisés era muito complicado, porque ele era, ele deveria realmente se sentir o responsável pela morte daquele povo, pela morte certa que estava ali à frente. Não só a sua, mas o povo que ele retirou de lá ele, seguindo a voz de Deus, ele, ele tinha tirado da, daquele lugar. E é um momento em que, de novo, Deus age. Né? Deus age. Deus diz pra, e é, no, no, Deus vai dando para Moisés é, comandos, muito um, ao a, a, a nosso ver, até simples demais. Né? Bate com o cajado na água. Quem quer imaginar que o, o mar ia abrir e esse povo ia poder passar. Então, o povo, além de não morrer, ele consegue viver, é, o inimigo que poderia ser a ameaça que continuava, o inimigo acaba sendo eliminado pela força do, do mar. Então, tem um, 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 vamos dizer assim, um cumprimento da palavra de Deus o tempo inteiro, mas tem também a, a, essa resposta é, positiva de Moisés aos comandos Que vem de Deus
1: é, Eu acho que essa resposta aí A gente pode dizer que é a confiança em Deus Total, plena Que a gente poderia chamar de fé né? Abraão ou oh, Perdão, Moisés É um homem que confiou em Deus Ou seja, a sua fé Levou aquele momento pra, é, A gente pode dizer que Para realizar uma missão Primeiro a gente tem que ouvir A voz de Deus, a gente tem que seguindo ali as suas orientações, confiando que ele vai realizar aquilo que ele promete, que ele não vai abandonar, que ele não vai, não vai nos abandonar nessa caminhada. Embora em alguns momentos a gente esteja entre a cruz e a espada, entre o mar e o exército do Faraó, do né? Ou seja, parece que se a gente for para um lado ou para o outro, a gente vai se dar mal, mas é ouvir a voz de Deus né? e seguir em frente, não, é, não vacilar. Acho que a grande questão é desses, desses personagens na missão que a gente pode pensar, que a gente pode refletir, nos ajudar. a a viver essa missão, que missão, né? Essa palavra missão, quer dizer, ser enviado para fazer alguma coisa, é bem isso, né? É essa confiança nessa voz de Deus que vai nos orientar. E esse povo aí de Israel, eles ouviram a voz de Deus, tem até o credo deles, né? Que é a profissão de fé deles, como se eles, que a gente reza o nosso credo cristão, católico. Mas eles têm o credo, né, o credo israelita, o credo judeu, é, que é o chamar, ouve Israel. Então, é, ser missionário também é ouvir né, a voz de Deus. E o povo de Israel é esse povo que escuta a voz de Deus, o povo que se acredita, né, irmã Rita? É, a diferença entre ele e os outros povos é porque eles se sentem povo de Deus. E o que é ser povo de Deus?
0: É interessante essa falar dessa das coisas. O povo se reconhece como povo de Deus. E ele passa a se reconhecer como povo de Deus nesse evento da libertação. É muito interessante essa passagem. Porque na, na, quando eles se encontravam escravos lá no Egito, eles não eram nada, eles não eram um povo, eles não tinham nem cidadania, eles não eram egípcios, eles eram escravos, não eram nada. Nessa libertação eles passam a ser povo e não qualquer povo, é o povo de Deus. E no, na, na passagem, no caminho para a terra que o Senhor prometeu, ainda Abraão, e agora que Moisés vai, é, o Senhor vai conduzindo através de Moisés o povo para essa terra. Eles têm o, o, o momento em que eles fazem, é, oficializam essa relação deles como povo de Deus, que é a aliança. O, o, o tempo que eles ficam lá no Sinai, né, Deus diz, é, Deus dá o Decálogo, né, o famoso Decálogo, as, as dez palavras. E a partir dali o povo vai saber que eles são um povo de Deus, eles são aqueles que têm por missão é, revelar o seu Deus. Né? E é por isso que eles não podem andar de qualquer jeito. Eu lembro muito disso quando nós estudávamos teologia, que o nosso professor dizia isso, que eles como eram um povo de Deus, eles não podiam andar de qualquer jeito. Estão pensando que vão fazer o que bem quer? Não, vocês agora são... O meu povo, vocês levam o meu nome. Eles tinham que, que, que ter uma conduta diferente. Além de, de, de ser aquele povo que tem por missão levar é, é, ser o povo de Deus, levar a responsabilidade do no nome de Deus, eles deveriam revelar para os outros povos, porque eles seriam bênção para as outras nações. Então era necessário que é, esse povo tivesse uma conduta diferente.
1: Da assim. irmã é. E é que você fala aí das dez palavras, né? Ou os dez mandamentos, e as várias outras leis que a gente vê lá no Antigo Testamento, as orientações a gente pode ver, essas leis sempre como orientações de vida para dizer que nós somos diferentes. Mas a diferença, a nossa diferença é que, como você disse, nós, nós temos que revelar. Que nós somos esse povo eleito, esse povo especial no sentido de ser propriedade particular de Deus né? e que há essas leis, como as leis próprias né, que a gente pode traduzir, que se traduz, que são amar a Deus e amar ao próximo, ou seja, a nossa conduta ela está toda... É sintetizada nessa nesse nessa orientação que é se eu tenho Deus eu tenho que viver segundo o que esse Deus me orienta então eu tenho que e a grande diferença é que há um cuidado especial com o outro com o mais fraco né com com o vulnerável a gente chamaria hoje né com o favorecido com os excluído então, é aquelas categorias que aparecem muito no Antigo Testamento, né? que são a viúva, o pobre, o estrangeiro, o órfão. Então, E a gente pensar hoje que a missão do povo era revelar Deus, revelar Deus através de um modo de ser diferente, pensar hoje como é que a gente pode ser é, a missão do, do cristão no mundo, não é? como a gente pode viver no mundo revelando Deus e revelando Deus através do cuidado, do amor, né? da misericórdia exercida para com esse, esse vulnerável, né? esse, esse descartado que o Papa Francisco fala das nossas sociedades, que é a mesma forma, da mesma forma que naquela época existiam, porque não existiam leis que cuidassem deles, as leis de Israel cuidam desses, né? e hoje como é que a gente pode viver essa missão, pensar esse cuidado com esse menos favorecido, com esse vulnerável? Né? Então, é, a nossa missão é pensar isso hoje, né? então vamos levar isso para nossa vida e pensar o que é ser. Missionário e missionária hoje a partir do Antigo Testamento, né? E descobrir um pouquinho mais e ir atrás de conhecer mais essas figuras aí tão importantes, tão reveladoras de Deus no Antigo Testamento.
0: Você acabou de ouvir. Ouvindo a Bíblia com as Irmãs da Nova Jerusalém.